0: Ihr habt wie immer richtig gehört, was ich nicht glaube. Das war Russisch. Ich hoffe, diese Begrüßungen sind abwechslungsreich. Mir fällt nämlich sonst nichts ein. Ja, heute geht's zum zweiten Mal über die EM. Europameisterschaft 2020 bzw. 21. Zick. Zick. So, ja, wie immer ein bisschen äh, Hack äh, abgehackt. So. Gut, es sind wieder viele Spiele äh, gespielt worden, ausgetragen worden. Ähm, ich kann die Folge jetzt erst veröffentlichen. Ich hatte halt ähm, kein Internet, ein bisschen problematisch für vier Tage. Und ähm, mir ging es ja die letzten Tage auch ein bisschen schlechter. Deswegen nehme ich die Folge jetzt auch erst auf. Hat aber auch seine Vorteile. Ich weiß gar nicht, worüber ich alles berichtet hatte. Ähm, wir machen einfach mal weiter. Also Finnland-Russland 1 zu 0. Russisch war ja die Begrüßung mhm. äh, nee was für 1 zu 0? 0 zu 1 für Russland. Türkei-Wales 0 zu 2. Äh, Italien gewinnt 3 zu 0 gegen die Schweiz. Gut, Gruppe C, äh, Ukraine 2 zu 1 gegen Nordmazedonien, Gruppe B, Dänemark verliert 1 zu 2 nach dem äh, ersten Spiel, nach dem Schock von Eriksen gegen Belgien. Ähm, da gab es auch sehr viele Höhepunkte, da gab ähm, ja, es so verschiedene Gesten von den Belgiern, ja, das fand ich ganz schön. Ähm, Niederlande gewinnt 2-0 gegen Österreich, Schweden 1-0 gegen Slowakei, Kroatien, Tschechien 1-1, England nur 0 zu 0 gegen Schottland. Da hatte sich jeder Fan mehr erhofft. Ja, England enttäuscht auf ganze Linie, auf ganzer Linie. Es kann natürlich auch daran liegen, dass Jaden Sancho nur auf der Bank saß. <lacht> Egal. Ungarn spielt 1-1 gegen Frankreich. Die jetzt vier Punkte haben und Deutschland gewinnt 4 zu 2 gegen Portugal. Da kann man einfach mal applaudieren. Ja, also ich freue mich riesig darüber. 4 zu 2 schon sehr hoch. Das höchste Ergebnis bisher in dieser EM 2020. Ähm, ein bisschen Glück war dabei. Ruben, Diasch und Guerrero machten zwei Eigentoren. Nein, also die machten jeweils ein Eigentor, aber insgesamt zwei, wer rechnen kann. Ähm, Cristiano Ronaldo, erstmal 15. Minute, 1 zu 0. Die deutsche Elf war eigentlich die ganze Zeit äh, in den ersten 10 Minuten überlegen. Hatte ein paar Chancen, doch dann kam Portugal mit einem Konnte nach der deutschen Ecke. Da muss man mehr Ab Eigentlich kein Tor passieren nach einer Ecke. Ähm, äh, also ich gespielt. Äh, Diogo Jota, auch ein sehr gutes Spiel von ihm. Legt rüber auf Ronaldo, der macht ihn dann einfach rein, schiebt ihn rein. 1 zu 0. Da Gegentor sogar noch viel stärker und ähm, schießen den Ausgleich. Äh, Dias Diaz oder Dias, wie man es aussprechen will, äh, machte dann Eigentor in der 35. und in der 39. direkt hinterher die äh, Guerrero, wie schon angesprochen, mit dem Eigentor. Dann, äh, ja. Ähm, nach der sofort wieder da. Ähm, 51. Minute, also 6 Minuten danach machte Kai Havertz das Tor. Dann 9 Minuten später in der 60. Robin Gosens, der sehr gut gespielt hatte, eigentlich für mich der Spieler des Spiels. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das geworden ist. Ronaldo und so die Superstars von Portugal waren jetzt nicht, nicht überragend ist oder war. Wir werden es ja noch sehen, ob sie gegen Frankreich was Besseres zeigen, müssen sie auch. Denn sie könnten auch letzter Platz werden, so wie Deutschland. Ähm, es geht auch noch weiter. Diogo Jota macht dann den Anschlusstreffer zum 4.2 in der 67. Minute. Doch dann passiert nicht mehr so viel. Deutschland hat sehr gut gespielt. Ich fand jetzt, ein paar Leute waren nicht so überzeugend. <lacht> zum Beispiel... Ja, Gnabry fand ich jetzt nicht so gut im Spiel. Gündogan auch nicht. Kai Havertz hat ja ein Tor gemacht. Der war gut dabei. Ähm, ja, Romain Gosens, wie schon gesagt, einer der Besten für mich. Ja, sonst, Deutschland hat wie immer mit dem Bayern-Block gespielt. Ein neuer, ähm, dort noch Kimmich, Gnabry, Havertz. Ähm, eigentlich hätte ich besser gefunden, wenn Werner für Gnabri spielen würde, denn Deutschland hat so ohne richtigen Mittelstürmer gespielt. Aber ein bisschen komisch. Äh, ja. Niklas Süle hat auch ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Deswegen sehr gute Spiel von den Deutschen. So, weiter geht's. Äh, Spanien spielt wieder nur 1 zu 1, äh, oder 0 zu 0, was davor. Jetzt spielen sie nur 1 zu 1. Und zwar gegen Polen. Sie verschießen auch von Morata. Warte, lass mich kurz schauen, wer den Elfmeter verschießt. Spanien läuft es nicht. Gerard. 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 Von äh, Vera Real. Villareal. Ich sage immer Vera. 1 zu 1 ist schwach. Das geht so nett. So. Ähm, ja, fertig. Wir gucken jetzt mal auf die Tabellen. Es gibt zwar noch zwei äh, Spiele, aber die sage ich euch gleich noch. So. Italien führt die Gruppe A an, mit 9 Punkten, 3 Spiele von 3 Spielen gewonnen. Danach kommt Wales mit 4 und Schweiz auch mit 4, also punktgleich. Ähm, Schweiz hat zwar eine, äh, Wales hat eine Tordifferenz von 1, Schweiz mit minus 1 und Türkei auf dem letzten Platz mit Tordifferenz 1 zu 8, also minus 7. Kein gutes Turnier. Wales hat überrascht, äh, wie 2016, als sie ins Halbfinale oder Viertelfinale gekommen sind bei der EM-Europameisterschaft -E 2016. Jetzt sind wir aber 21 bzw. 20 und eh, ja, da sieht die Tabelle so aus. Ähm, die Schweiz kann doch darauf hoffen, mit vier Punkten sollten sie eigentlich als einer der besten Gruppen dritten weiterkommen ins Achtelfinale. Gut, nächste Tabelle und zwar von der Gruppe B, da sind noch nicht alle Spiele gespielt worden. Finnland spielt heute noch gegen Belgien und Russland noch gegen Dänemark. Ja. Ach so, ich kann auch jetzt eigentlich euch noch die äh, letzten Spiele sagen von der Gruppe A. Italien 1-0 gegen Wales und äh, Schweiz gewinnt halt 3-1 gegen Türkei. So, jetzt aber wieder zur Gruppe B. Belgien führt die Gruppe an mit äh, zwei Spielen und alle gewonnen, also sechs Punkten. Dann kommt Russland und Finnland auf dem dritten mit drei Punkten gleich wie Russland. Dänemark leider auf dem letzten Platz. Ich würde es denen echt gönnen, wenn die irgendwas Gutes machen könnten. Die sind natürlich alle schockiert. Ich, ja, die werden nichts mehr auf die Reihe kriegen. Gegen Russland sollten. Also kann man auch schaffen. Aber ich bin mir nicht bei, de, äh, bei denen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe zwar für sie, aber eigentlich will ich, dass Russland rausfliegt und Finnland vorrutscht, so sodass Dänemark auf den dritten kommt. Finnland auf den zweiten, Belgien wird sowieso erster. Und Dänemark kann dann auf den dritten gehen, irgendwie so. Ich mag Finnland eigentlich. Ja, wie manche vielleicht wissen. Ähm, Grot, äh, gut. Gruppe C. An, in diese leichte Ukraine auf dem zweiten Platz. Dritter Österreich und vierter natürlich Nordmazedonien. Man kennt sie. Warum auch immer. Ja. Nordmazedonien. Hä, hey, was war das jetzt? <lacht> Weiter geht's. Ähm, ich sage euch noch kurz die Punkteverteilung. Niederlande äh, sechs Punkte, Ukraine drei, gleich mit Österreich auch äh, drei. Beide haben eine Tordifferenz von 0 Null. Aber die Ukraine hat 4 zu 4, also sie haben mehr Tore geschossen als Österreich, die eine Tordifferenz von 3 zu 3 haben. Nordmazedonien dann auf dem letzten Platz mit minus 3. Die haben nichts gezeigt, spielen heute gegen Dänemark und Ukraine dann gegen Österreich. Da wird sich eigentlich, eigentlich ist da ja schon fast alles sicher. Jetzt ist nur die Frage, wer von äh, den beiden, Ukraine und Österreich, da... Also auf dem zweiten oder dritten Platz ähm, steigt oder abs, abrutscht. Das sehen wir heute im direkten Duell um 18 Uhr. So, ähm, Gruppe D, Tschechien, England, Kroatien und... Da ist was echt krank. Tschechien ist auf dem ersten Platz der Tabelle mit vier Punkten. England hat auch nur vier Punkte. Ist auch auf dem... Äh, naja, nee, nee, nee. Sie sind auf, auf, äh, auf dem zweiten Platz. Denn sie haben eine schlechtere Tordifferenz. Und Kroatien rutscht auch ab auf Platz 3. Und Sch äh, Schottland letzter Platz mit einem Punkt wie Kroatien. Mit einer minus 2 Tordifferenz. Ähm, am Dienstag spielen Kroatien gegen Schottland. Da werden wir sehen, wer von den beiden rausfliegt direkt. Und Tschechien gegen England. Da werden wir sehen, wer die Tabelle anführen wird. Und dann den leichteren Gegner im Achtelfinale bekommen wird. Gut, nächstes Spiel, äh, nicht Spiel, nächste Tabelle. Und zwar Gruppe E, Schweden, Slowakei, Spanien und Polen. Da sieht es auch ganz lustig aus, denn Schweden führt die Tabelle an mit vier Punkten. Dann kommt die Slowakei mit drei Punkten. Dann kommt Spanien mit zwei Punkten aus zwei Spielen. Und dann kommt Polen mit einem Punkt aus zwei Spielen. Also da weiß ich jetzt auch nicht, was da abgeht. Schweden auf jeden Fall gut. Ähm, ja, nichts anderes. Die stehen ja auch auf dem ersten Platz. Slowakei dann auf dem zweiten, wie schon gesagt. Bei Spanien überrascht mich das ein bisschen. Ja, die hatten jetzt auch nicht so viel Training, weil es ja diese Corona-Fälle gab. Trotzdem muss man sich bei dieser eher leichten Gruppe im Gegensatz zu Deutschlands Gruppe sich mal Gedanken machen, was da los ist. Gut, Gruppe F, Deutschlands Gruppe, Frankreich, Deutschland, Portugal, Ungarn. So sieht die Tabelle aus: äh, Deutschland, Punkt gleich mit Portugal, die auf dem dritten Platz stehen, Deutschland auf dem zweiten, wie schon gesagt. Frankreich führt die Tabelle mit vier Punkten an und Ungarn schließt sie ab mit einem Punkt und minus drei Tordifferenz. Deutschland und Portugal und Frankreich haben alle die Differenz von eins. Das freut doch die Allgemeinheit. Nichtsdestotrotz, Deutschland kann noch Letzter werden, wenn sie gegen Ungarn verlieren und Portugal gegen Frankreich gewinnt. Oder Unentschieden spielt, ist eigentlich egal. Dann kann Deutschland auf jeden Fall noch Letzter werden. Sollte Portugal gegen Frankreich gewinnen und äh, irgendwie nur so 1 zu 2 oder 1 zu 0 gegen Frankreich gewinnen und Deutschland irgendwie 2 zu 0 gegen Ungarn gewinnen, dann wären sie auf dem ersten Platz. Also das hat auch keiner erwartet, aber wir werden ja sehen, was uns erwartet. Ja, die nächsten Spiele dann, Deutschland, Ungarn und Portugal gegen Frankreich. Das wird spannend. Da kann man Hände reiben. Wir schauen noch mal kurz auf den Transfermarkt. Wo Hakan Chanalunu womöglich zu Inter Mailand wechseln wird, ist ja schon 27 Jahre per, äh, perfektes Fußballeralter eigentlich, ist in Verhandlungen, also wird wohl über die Bühne gehen, ähm, von AC Mailand zu Inter Mailand, äh, puh, ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt für ihn ist, hat jetzt zum Beispiel mit der Türkei nicht überzeugt, nur Schwach gebracht, keine Ahnung gedacht hat, vermutlich für den Ersatz für Christian Eriksen. Ähm, das ist natürlich eine blöde Geschichte. Trotzdem drücken wir ihm einfach mal die Daumen dem Christian. Äh, ja. Ja, eben. Er wird die Position einnehmen, die Christian Eriksen ähm, da davor hatte. Ähm, ich glaube, ja, der Vertrag von ihm läuft aus, deswegen wird er wohl abkomme, äh, ablösefrei wechseln. So, nächster Deal ist bestätigt, und zwar von Javi Martinez. Wir wissen schon, wir wissen schon, dass er von Bayern gehen wird, da er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und jetzt wechselt er einfach nach Katar. Man kennt's. Das, da wird er so abstürzen, das, das wird seiner Karriere nur schaden. Das ist da verdient er zwar viel äh, Kohle, aber dort, das Land ist einfach so, ja, also, er könnte einfach mal, ich würde, äh, Leute, ich bin ganz weg. Also, vor einem Jahr wäre er fast schon nach Athletic Bilbao gewechselt. Ähm, das wurde dann aber nicht über die Bühne ge gebracht, war auch kurz davor so, aber, ja, wie schon gesagt, hat nicht funktioniert. Und jetzt wechselt er einfach nach Katar. Also der, den Verein Qatar SC kennt kein Mensch. Er wird da ablösefrei hingehen und aus meiner Sicht wird er nie wieder in den Profifußball zurückkehren, denn da herrscht halt einfach kein gutes Niveau. Es ja dieser komischen Vereine, die holen sich da auch immer die Superstars, so wie Lukas Podolski jetzt auch wahrscheinlich zu einem mexikanischen Club wechseln wird. Weiß man jetzt so nicht. Er spielt ja auch noch. Aber das ist jetzt keine Profiliga mehr. Auch nicht für... Ja, wie Martinez. Martinez, der mindestens noch drei oder zwei Jahre im Profibereich spielen könnte. Aber wenn er will, ich würde es ihm nicht raten. Aber er hat es jetzt schon so beschlossen. Ich bin ja auch nicht sein Berater, ne? Leipzig will Maxence vom VfL Wolfsburg... Verpflichten, ist auch in Verhandlungen, doch Wolfsburg will mehr Kohle als, Kohle sage ich, mehr Geld als vorausgesehen. Deshalb beißt sich Leipzig so langsam die Zähne aus. 20 Millionen liegen gerade auf dem Tisch, doch, ja, die Verhandlungen stocken. So, jetzt noch ein bestätigter Wechsel und zwar von Memphis Depay. zu. Ben wohl? Zu Wem wohl? Zu wem würde er wohl gehen? Zu Barcelona. Barcelona. Sollte ja eigentlich schon vor einem Jahr passieren. Hat dann mal wieder nicht funktioniert. Jetzt aber ablösefrei. Sonst könnte Barca ihn sich auch nicht leisten. Das war wohl auch das äh, Schlusskriterium, weshalb Barca ihn nicht geholt hat. Jetzt sind sie aber zu einer Einigung gekommen, ablösefrei, frisch für die Offensive. So ein bisschen ein Suarez-Ersatz, wo jetzt eigentlich Griezmann spielen sollte, der aber auch nicht so richtig überzeugt hat. Ähm, ja, er bekommt äh, einen Zwei-Jahres-Vertrag. Ist jetzt nicht so viel. Memphis Depay ist jetzt auch schon 27 Jahre alt, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ähm, Niederländer gerade mit äh, ist ja gerade auch mit äh, den Niederlanden unterwegs in Europa bei der Europameisterschaft kam von PSV äh, Eindhoven zu Manchester United dann seit 2017 spielt er bei Olympique Lyon und da ist er natürlich auch nicht auf seinem Niveau er kann besseres und das will er jetzt bei Barca beweisen und die Barca-Manager wollen es natürlich auch von ihm sehen. So, noch ein paar Wechsel oder vielleicht auch schon den, äh, der letzte. Und zwar ist dieser Wechsel von Marc Uth bestätigt. Er wird im Sommer bei ähm, dem ersten FC Köln spielen. Oder halt in diesem Sommer, ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Er war ja auch in Köln ausgeliehen. Und hat dort auch relativ gut gespielt und mag den Verein auch. Deswegen wird er ablösefrei dorthin wechseln. So, äh, so haben wir jetzt noch was. Äh, VfB wird wohl äh, Chris, Chris, heißt er einfach, Chris Führig verpflichten vom SC Paderborn. Aus Dortmund ausgeliehen. Äh, ich glaube dann aber gekauft, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das über die Bühne geht, weil dieser Transfer auch schon ein bisschen ähm, älter ist. Naja, wir werden ja sehen. Und wenn, dann werde ich euch das mitteilen. So, noch einer und zwar Buffon. 43 Jahre alt, unterschreibt einen zwei Jahresvertrag vertrag und relativ viel. Und zwar bei Parma Calcio, dem Absteiger der Serie A, wo ja auch äh, Zirkzee hin verliehen wurde. Worten war, Worte werden war. What? Und wie schon gesagt, ähm, Suárez da äh, wechselt zu Hertha. Er ist gerade im Medizincheck. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Mehr aktuelle Transfer-News finde ich außerdem nicht, außer äh, dass äh, das BVB immer noch, äh, dass Manchester United immer noch bei Sancho hadert und, ja. Da wird wohl ein bisschen Kohle bei Dortmund rauskommen. Obwohl Man City auch ein bisschen davon, ähm, einkassieren wird. Leider. Ich meine, die haben sowieso genug Kohle. Das ist so ein komischer Verein. Also, einfach nur von irgend so einem blöden Scheich krieg kriegen die dann Geld und deswegen können sie sich alles leisten. Gewinnen dann auch nicht mal die Champions League. Also, ja, ich weiß auch nicht, was abgeht fast wäre ja auch Lionel Messi zu denen gewechselt. Das finde ich auch nochmal lustig. Aber ja, es gibt ja viele Premier League Clubs, eigentlich die meisten. Sonst kannst du dich auch in so einer Liga eigentlich nicht halten, denn da sind alle richtig. Es kostet da so viel Geld, dass du dir auch lieber ein Ticket kaufen könntest. Ein Flugticket nach Deutschland und dann halt ein Ticket, Dingsbums, ja, zum Beispiel Champions League. Die fliegen von England nach Dortmund und gucken sich der Spiel. Manchester City in Dortmund. Das wäre und dem Spiel in der Premier League. Mindestens doppelt so günstig. Also dort ist es alles überteuert. Ich würde diese Folge jetzt auch beenden, denn mein iPad hat noch 3%. Das reicht nicht. Bis dann und ciao, Leute. Au revoir!